0: E aí, pessoal, tudo bem? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre contabilidade digital e contabilidade online. E hoje eu trouxe o Wanderson aqui. O Wanderson ele é CEO da AccountTech, que é uma, uma contabilidade online com várias inovações, tem algumas coisas bem diferentes uh, do que a gente vê hoje de padrão né, no mercado. É... Wanderson, primeiramente obrigado por, por, por participar aqui. Eu sei que o teu tempo aí é bem corrido, então obrigado pelo teu tempo. Acredito que a gente vai gerar um conteúdo bem legal é, para muita gente e com certeza a ideia aqui é ajudar muita gente. Wanderson, para começar, eu queria que você se apresentasse aí, contasse um pouquinho da sua história, de como é que você acabou nesse mundo de contabilidade, de contabilidade online, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Valeu, Gabriel. Cara, primeiramente, eu te agradeço aí por estar participando aqui. Cara, eu sou
1: o Wanderson, tenho 29 anos, aí, trabalho com contabilidade desde 2018 entrei na faculdade de contabilidade com 17 anos ali e era tudo novo não tinha, não tinha nenhum familiar alguém que trabalhasse contabilidade decidi entrar que eu achei interessante na verdade até comecei estudando administração tive uma matéria de contabilidade que eu gostei e decidi trocar de curso e entrei na nessa área então com 18 comecei a trabalhar contabilidade de escritório bem tradicional no interior do Rio de Janeiro lá na cidade de Araruama e ah, trabalhei lá por um período e decidi me mudar para a capital do Rio e buscar novos desafios. E trabalhei com algumas empresas de um porte um pouco maior, trabalhei na Deloitte um tempo, trabalhando no outsource contábil, atendendo clientes de óleo e gás. Depois migrei para a RSM, que é até uma empresa que é incomum com a gente aqui da Hubcount, a Hubcount Tech também, nascemos ali dentro. E... Me formei ali como contador, trabalhei por, desde 22 anos até no ano passado, quando a gente decidiu fazer uma empresa de contabilidade digital focada ali no PJ, na microempresa, no MEI, e a gente decidiu fazer isso não só porque era fácil, mas porque a gente viu que conseguia entregar alguma coisa diferente ali no mercado. A gente conseguiu entregar, além da contabilidade, entregar também facilidade de acesso a esse público. A gente nichou bem o público que a gente ia atender. A gente viu a oportunidade do Open bank que estava engatinhando ali os primeiros passos. A gente foi, conseguiu fazer o plug da nossa plataforma, a conta digital. A primeira foi a Stone, onde ah, a gente mas... conseguiu oferecer para o cliente contabilidade, conta digital, aplicativo para ele poder administrar e a PJ dele também conversar com a gente. E a gente conseguiu colocar também num preço bem competitivo e foi para o mercado aí para entrar nesse nicho ali e concorrer com Contabilizei, Agilize, e essas empresas que estão nesse nicho de mercado.
0: Show show de bola. E, e como, como é que surgiu assim a AccountTech? Né? É, é, quando, quando que surgiu a ideia? Como é que foi esse processo aí até... Até hoje, você se tornar CEO? Quanto tempo que isso daí demorou? Qual foi o... É, conta um pouquinho dessa história para a galera. Cara,
1: a ideia ela é. veio desde... Tem tempo né? que você vê a oportunidade de fazer a contabilidade automática. Para a Caltech, ela ocorreu inclusive dentro da própria RSM, onde a gente atendia algumas construtoras, algumas incorporadoras bem grandes, e ali eles tinham corretores eram era um, empresa do Simples Nacional. E para poder atender esse cara e ter um retorno, a gente pensou, cara, tem que colocar tecnologia aí. Não dá para você atender um PJ desse fazendo o mesmo atendimento que você faz para a incorporadora que tem um ticket totalmente diferente de valor que você cobra mensal. Então, a gente vai ter que fazer algo para poder automatizar isso. Então, foi criado ali a automação para poder fazer o simples nacional dele e a gente viu que também, além disso, precisava entregar outras coisas que ele precisava. Por exemplo, a conta PJ para ele receber e não ter risco, tudo a gente gerar ali um compliance também entre o corretor que estava trabalhando na incorporadora e a própria incorporadora para ela não correr risco de estar pagando ali na pessoa física desse, desse cara. Então, a gente decidiu levar essa facilidade. E funcionou. Funcionou super bem, estava rodando ali, já tinha alguns clientes bem poucos ali, iniciais de teste. a gente decidiu, cara, vamos colocar isso para mercado e atender esse nicho com outro nome, com um perfil diferente de atendimento de empresa. E foi onde eu decidi seguir como account tech uma empresa ali, braço da,
0: da RSM, como sócio. Boa, boa. Você estava trabalhando na RSM na época? É Estava é? assim, inclusive
1: os primeiros meses
0: foram bem, bem complexos. Porque atendia, eu sempre atendi empresas
1: de médio para grande porte, ali SA de capital aberto, tinha empresas que tinham que publicar balanço no início do ano, balancete tipo, para fechar no dia 1 e, em paralelo a isso, fazer também a construção da, da account. Então é um trabalho bem árduo, você tinha que trabalhar, fazer a sua entrega, e em paralelo estar tá empreendendo ali, trabalhando até madrugada, decidi cursar análise e de desenvolvimento de sistemas, Fiz ali o curso, faltam os pontos ali para poder me formar. Não pratico hoje desenvolvimento, até a gente que conversa com frequência, né, Gabriel? Eu sempre falo, eu até brinco com você. Pô, eu tenho ali toda a formação, só falta aprender a codar agora. <risos> eu não sei fazer um código. Mas me ajudou bastante para pensar com com processos e também ter um pouco de lógica, de programação. Então, tudo que a gente vai fazer hoje dentro da Account, a gente já sempre vai com essa cultura de ver uma coisa que tem um processo ali que a gente consiga deixar automático, tenha menos interação humana e dê uma experiência bacana para o cliente. Então, com isso, eu consigo captar bastante experiência disso, raciocínio lógico também, de usabilidade do sistema, todos esses skills que a gente precisa para ter um produto escalável ali, que a gente consiga atender muito mais pessoas sem ter que aumentar volume de equipe. Show! Hoje a Carlos está com quantos clientes, mais ou menos? Cara, hoje a gente está passando do cliente 800, do CNPJ que a gente já atende aqui. Ah, a gente não. começou no ano passado, bem no meio da pandemia ali, e o início foi construir o um avião com ele voando já, né? Então a gente tinha que, eu, Wanderson, mais algumas pessoas que iniciaram, Chegava um cliente aqui, a gente que atendia, eu que abria a empresa dele, eu que implantava e entregava o, a obrigação dele, até o momento que a gente começou a criar esses processos e, teve, e começou a ter o crescimento de fato, onde a gente já tinha. O cliente chegou aqui, ele já tem o, todo um processo de onboarding, de implantação, já roda sozinho e a gente consegue escalar. Então, hoje, por exemplo, se a gente aumenta 300 clientes, não muda nada na nossa operação.
0: Caramba. Nossa, que loucura. É bem diferente da, assim, do... É, óbvio, assim Existe essa... essa você se enquadram né, de contabilidade online que atua extremamente é, automatizado, né até com às vezes com atendimento automatizado. Até uma, uma coisa, depois a gente vai falar um pouco do atendimento, como é que funciona, até para compartilhar com o pessoal, acho que é interessante. Né, porque se tem muito preconceito com contabilidade online, que não atende bem o cliente, enfim, mas eu acho que você tem você pode até ajudar o pessoal a entender um pouquinho um o que melhor, como é que funciona isso na prática, né? Mas só recapitulando aqui, pessoal, então, vocês é, entenderam, né? O Wanderson, ele começou dentro de uma grande empresa, de uma, um grande escritório de contabilidade, a, viu oportunidades, acredito que, o, que os sócios também deram, deram oportunidade, hoje ele está como, como sócio, né? E CEO da, da Account, aí faz o quê? Um ano e... Que abriu. É, tem um
1: ano e um pouquinho e mais alguns meses
0: anteriores que era desse eu... trabalho de usar duas camisas. Pô. Então, cara, show, show de bola. Eu acho que até é interessante falar disso, porque tem, às vezes, muita gente, e eu, e eu vejo isso, eu percebo isso, tem muita gente dentro de, de escritórios querendo abrir os seus próprios escritórios e empreender, né? É, mas existe também uma saída, que uma saída não, né mas uma oportunidade é, de, de ser o, o que a gente chama de intraempreendedor, né? empreender de dentro da, da empresa, que acho que o teu caso é um, é um caso claríssimo disso. Né? Óbvio que isso também envolve cultura da própria empresa que a pessoa está, tem, tem que ter, existir uma abertura, isso é até uma, é uma, é algo interessante, é, não só para quem está trabalhando nas empresas, mas também para o pessoal que é dono de, de, de empresas contábeis que está assistindo a gente, porque você, você ter essa abertura e você é, incentivar isso nos colaboradores, óbvio, os que têm perfil pode gerar também muita muita coisa boa, né? E fora que pro o colaborador que vai empreender ter um apoio né, ali no começo que é a parte mais difícil, <risos> o começo é sempre o o, o mais difícil é, tem muito valor, né? Tem muito valor também. Então é algo eu, que dá. Pode, pode... Eu
1: concordo até com você inteiramente, Gabriel, porque às vezes o o ouro está ali dentro de casa, entendeu? Às vezes uhum. você tem, você vai empreender fora e você teria a oportunidade de ter feito em conjunto. E também para quem já é empresário, às vezes você tem ali, a pessoa que tem o skill, tem todas as habilidades necessárias para você montar um produto e você não dá essa oportunidade com medo de dividir alguma parte. Por exemplo, é melhor você ser dono de 100% de escritório com 50 clientes do que você ter metade do escritório aí que tem potencial para ter 10 mil, 30 mil clientes? você pode escalar esse negócio. de vez a oportunidade está ali dentro. Outra Sim. oportunidade, inclusive, que eu vejo bastante, que passa na mão dos contatores, incluo até eu mesmo, é você todo dia estar tá lidando com clientes de diferentes segmentos e você poderia estar tá aprendendo com ele, Por exemplo... No meu caso, eu trabalhei com algumas startups onde eu estava aprendendo ali dentro, aprendendo técnicas diferentes do que você utiliza no escritório de contabilidade tradicional. Aprendendo a metrificar ali qual é o nível de NPS de um cliente, aprendendo a verificar qual é o nível de usabilidade do seu nível, sistema, como você consegue nível de, isso. Nível de
0: NPS, né? É um negócio que a gente não costuma ouvir das empresas, dos escritórios contábeis, né? Depois acho que a gente pode comentar, vou até notar que a gente fala sobre, sobre isso depois. É, Pode seguir aí.
1: Perfeito. Então a gente tem bastante oportunidade assim, de ver o que nossos clientes estão fazendo, ver a melhor prática que eles estão fazendo e trazer para a nossa empresa. Tratar a empresa contábil não, mesmo, não somente como um escritório, aquele tradicional onde você vai buscar um contador para resolver a burocracia para você e... Cara, ele é obrigado a me procurar, que é o perfil que eu já, eu já vi muito acontecer. O cliente ele é obrigado a ter um computador, a legislação exige. Então, você é esquece de entregar uma cereja em cima do bolo para ele, entregar um atendimento para ele com bastante humanização ali, a gente pode falar dessa forma e também entregar com qualidade. Você tem que ver o que está acontecendo no mercado, como as empresas estão trabalhando, não somente do segmento contábil. Quem está crescendo mais de empresa, o que, que essa, essa empresa está fazendo? A gente pode usar exemplos aí de bancos digitais, como o Nubank, por exemplo. Por que ele cresce tanto? É atendimento, é a qualidade da, da aplicação dele, porque se você passar a olhar por esse lado, trazer isso dentro do seu escritório contábil, ele deixa de ser somente escritório de contabilidade. Ele se torna ali uma empresa que entrega a solução para o cliente, não entrega somente conformidade com o fisco, entendeu? Uhum, uhum.
0: É, hoje tem, tem um movimento muito grande nesse sentido, né? Você falou bastante de atendimento, né? E, e do que eu enxergo no mercado, ah, principalmente contabilidade online, e que muita, muita gente, muito, muito empreendedor contábil, tem um, até um, um preconceito, né? É de que, beleza, o custo é barato, é baixo é, pro, 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 pro cliente, para o contratante. É, e, porém o atendimento. Você nunca fala com uma pessoa, é sempre um robô, é, você não consegue um atendimento mais humanizado, isso dentro, como, como é que funciona essa questão de atendimento aí dentro da, da account?
1: Então, hoje se você consegue automatizar os processos que são ali, manuais, que poderia ser substituído por um robô de fato, é, digitar nota, captar nota na prefeitura, salvar, se você consegue automatizar isso, o medo anterior das pessoas era, isso daí você vai substituir o computador. Eu vejo diferente, eu vejo que hoje quem trabalha aqui com a gente na Account é mais contador do que nunca, porque o processo braçal a máquina está fazendo, agora todo mundo aqui tem que entender sobre a tributação na qual está atendendo o cliente, tem tempo para poder atender esse cliente, hoje a gente faz o atendimento, ali. a gente tem um chat dentro do nosso aplicativo, tanto de celular quanto web, e a gente também tem um WhatsApp centralizado, onde o cliente fala com a gente por um número só e consegue falar com todos os setores. E ali quem vai atender ele são contadores ou os estudantes de contabilidade, que vão poder passar para o cliente as informações que ele precisa e de uma forma humana. Ele não vai falar com o bot. Tem uma triagem ali só para a gente saber com quem ele quer falar, para a gente não colocar talvez uma pessoa de fiscal para tirar uma dúvida de um boleto que está vencido para ele, entendeu? Uhum. Então ele tem uma triagem, mas depois ele vai falar com com seres humanos e com estudantes de contabilidade e contadores, que vão poder passar pra ele o que tá na legislação, vão poder explicar pra ele escolher as melhores opções junto com esse cliente, então se a gente automatiza o que era trabalho braçal, agora a pessoa pode ser contadora mesmo, não vai vir aqui aprender a, a preencher planilha, não, aqui ele vai aprender a contabilidade e vai levar isso pro cliente final da gente,
0: entendeu? show Isso pro, pro cliente pequeno, né, que eu acho que é algo que normalmente não a gente não, não vê, né, a maioria das empresas contábeis, né, os pequenos, é, é de fato as guias, entregues, a conformidade fiscal, né, e o que vier a mais é, é, é bem é, é bem acima da, da, da curva, né. Pelo que entendi, vocês têm um atendimento é, diferenciado, sendo uma contabilidade online. Né? Exato, porque
1: se você tem que fazer manualmente o processo, cara, esquece. Não dá para você cobrar um preço ali acessível e também ter um atendimento bom. Não dá mesmo. Você vai ter que colocar seu time para poder fazer a operação e não atender o cliente. Agora, se você consegue automatizar isso, você consegue agora ter tempo para atender o cliente e olhar outras coisas do cliente. Que hoje a gente não entrega somente a contabilidade para ele. A gente tem parceria com empresas de plano de saúde, a gente tem parceria com os bancos digitais que a gente pluga no nosso aplicativo, então a gente consegue entregar mais valor para esse cliente. Até o que eu falei no início, a gente foi para o ramo do, do PJ ali, não porque era fácil, mas porque a gente conseguiu entregar bem para ele e trazer esse nicho para dentro da nossa empresa. um que Todo, todo mês tem muita empresa que é, que é aberta no Brasil desse nicho, tem muita empresa que já está aberta e esse cara não está sendo assistido, esse cara é atendido ali por uma empresa que tem outro foco, mas o PJ dá, dá para atender, é fácil de fazer, pega ele aí e é só mandar guia. Então a gente consegue monetizar esse nicho, trazer, trazer essa monetização e além disso entregar bem para ele e ter indicação. Inclusive, um dos principais canais de, que a gente
0: tem aqui de crescimento é a indicação de clientes e indicação de parceiros. Caramba, cara! É, aí, só só para ter ideia, né? Qual, qual que é o nível de satisfação dos clientes hoje? A gente você tinha falado de NPS, né? Só para explicar para o pessoal que é NPS, NPS é uma sigla para Net né, tipo Motor Score. É, esse, esse indicador ele mede a satisfação dos clientes, tá? É um cálculo que vocês procurarem na internet. Tem jeito de fazer, é bem. É bem facinho, né? mas ele separa os clientes em detratores, neutros e, e promotores e, e aí as, você consegue ter um, um indicador que fala qual que é o teu, como, como é que está a satisfação pros, dos seus clientes né? provavelmente o pessoal até viu quem é cliente da, da Hub, de vez em quando a gente faz umas pesquisas né? de 0 a 10, né? quanto que você recomendaria o, os nossos serviços para um amigo ou um familiar isso é a pergunta do NPS né? aí você descobre se o cara é detrator ou promotor é, e aí só pra, voltando para account, com, como é que está essa satisfação hoje dos clientes da base de vocês? vocês tem esse número tá, é, é, assim olhando, olhando do que do, do, das outras empresas né, eu vejo que muitas vezes ele não é tão alto e tem muito, muito empresário, pequeno empresário que às vezes por, é mal atendido para essas contabilidades online e acaba indo para uma contabilidade mais tradicional ou uma contabilidade um pouquinho mais digital, mas com um atendimento mais humanizado. E para vocês, como é que tá isso hoje?
1: Cara, nossa, hoje ele é 95% que a gente Caraca, tem de que... o nosso saldo de NPS E é uma uma coisa muito importante para utilizar em escritórios, por quê? você consegue saber pelo cliente como está sendo o seu atendimento. Porque antes é, tipo, intuição. Você está pensando ali, o uhum. nosso atendimento é muito bom, mas não foi o cliente que falou. Então, foi um cliente que você tem um relacionamento muito bom. Quando você coloca uma pesquisa, você vai mandar para todo mundo. Então, você vai ter o feedback, de fato, desse cliente. A gente também, além de ter a nota ali, no NPS, 9, 10, o cliente é um promotor nosso. Se, é, 7 e 8, ele é neutro. E abaixo disso ele é detrator, então a régua é bem complicada de é. você estar tá com uma, uma nota muito boa. Mas isso daí trouxe muito feedback para a gente, porque a gente também coloca um campo para o cliente, dar uma resposta para a gente em um texto ali, informar para a gente o que, que ele está achando do atendimento, inclusive dar sugestões que a gente pode melhorar. E com isso a gente pega bastante, cara, bastante sites ali que a gente consegue aplicar na sequência. E a gente também já identifica quem é um cliente que é um potencial indicador de novos para a gente. Tem cliente ali que ele deu uma nota 10 para a gente. E esse cliente, a gente tem um relacionamento próximo, a gente já vai entrar em contato com ele, já consegue fazer com que ele indique um amigo. A gente criou, inclusive, um programa de indique e ganho, onde a gente dá um desconto para esse cliente de acordo com, com ah, o um cliente não. que ele vem indicar. Olha, olha, olha as
0: dicas aí, pessoal.
1: Com, e o NPS ajudou nisso, porque a gente descobre quem é o cara que a gente vai falar e pedir uma indicação para ele. porque Ele já tá disposto. Ele já falou que 0 a 10, 10 é a chance dele dar, indicar um amigo para gente. Então, a gente entra em contato com esse cliente e também dá um prêmio para ele. A gente vai lá e dá um desconto na próxima mensalidade dele com o account. Isso aí tá, tem ajudado a gente no crescimento bastante, inclusive. Show de bola. Show
0: de bola. E, e cara, 95 é, é muito alto né de satisfação. Né? E, e olha só que interessante. né Eu, pelo menos, eu, eu não, não lembro... Com certeza deve ter, né? mas eu não lembro de uma, de uma empresa contábil que faz pesquisa de satisfação com os clientes né? regularmente e usa isso de feedback. Né? Olha, olha que insight legal para quem está assistindo a gente. E é uma coisa assim, super simples de fazer, super simples. Às vezes você até pode ficar com medo de receber um feedback negativo, mas eu acredito que muitas vezes o feedback negativo ele é muito melhor para o desenvolvimento da empresa do que um positivo. Né, o feedback negativo, você consegue transformar aquilo lá em ações para você melhorar o teu atendimento, melhorar os teus processos, né, mudar essa percepção né, e identificar o um problema. Então, se você tem um problema de percepção de valor, dos, que eu, assim, no Brasil, isso é muito claro, existe um problema de percepção de valor dos clientes do, do, de escritórios contábeis com o serviço que, que, que é prestado para eles, com isso, você vai conseguir identificar e agir uh, já, um, mais cirurgicamente. Então, uh, e também identificar problemas na sua operação. Enfim, acho que isso é, é, um, é um insight super útil aí para quem está assistindo a gente. Boa, muito bom. Inclusive, inclusive. É. nesse e sentido, aí? Gabriel,
1: a gente consegue também identificar o que, que o cliente quer receber da gente, não só sair da nossa mente o que ele quer comprar. Uh, recentemente, a gente a gente focou nesse atendimento humanizado, que o cliente consegue falar com uma pessoa de fato aqui do outro lado, super bacana, isso que ajuda a gente a crescer, mas a gente teve cliente que ele não queria falar com uma pessoa, ele quer resolver sozinho, a gente tem na base bastante cliente de tecnologia, o cara que é TI, desenvolvedor, é, esse cara ele se vira sozinho, um desenvolvedor ali, aí criou a Hubcount que hoje faz <risos> cálculos de impostos, então esse cara consegue se virar sozinho. A gente decidiu, então, montar uma central de ajuda, onde o cliente, a gente já coloca passo a passo de como ele emitir nota, explicações do que, do que são cada sigla da contabilidade. A gente coloca como ele consegue recalcular o um imposto na nossa própria plataforma, por exemplo. Tem um botãozinho ali, gerar uma nova guia, para quando ele não pagou em dia. A gente consegue, nessa central de ajuda, já fazer com que esse cliente se vire sozinho. O nosso padrão é ele passar por nosso atendimento com os nossos contadores aqui, mas a gente também, para esse cara que ele quer outro, outro formato, a gente deixa ali passo a passo para ele poder trabalhar sozinho e cuidar da própria PJ dele e dar resultado. Porque se você para para pensar, uma empresa ali que tem 500, 500 clientes, se 10% se viram sozinho, são 50 atendimentos a menos que você tem que fazer num dia, entendeu? Então, cara, você acabou de eliminar 50 atendimentos como? Fazendo alguns passos a passos pra ele poder, poder utilizar ali, entendeu? Então uhum. você consegue escalar ainda mais o atendimento. Porque tem um cliente que quer falar com alguém e tem um cliente que tem que se virar sozinho. Cara, você tem que trazer os dois pra dentro. E levar uma solução que
0: ajude os dois, entendeu? Uhum. Ah, muito bom, hein? Muito bom. Ah, indo, indo um pouquinho pra parte de vendas, tá? 15 dias atrás a gente falou com o Lucas, né? E aí fiz umas perguntas para ele como que funcionava a parte de vendas, eles eram, lá na RCM, são bem focados, são 100% focados né no middle market, né, então, grandes e médias empresas. Uh, nesse No segmento que a, que a account atua, hoje, com, como é que funciona a prospecção, as vendas? Você tem uma equipe de vendas, Você tem uma equipe de marketing? Como é que é o marketing, captação de leads? Como é, como é que isso funciona aí dentro? A gente tem a equipe de... A gente iniciou... Lá atrás, a gente
1: começou com agência, atendendo a gente. Foi bacana para poder ajudar a gente a montar o carro ali, para depois a gente ter a nossa própria equipe pilotando. Como eu te falei, no início, a gente tem, é como todo empreendedor, cara, é correr atrás, se virar. Então, eu fui lá para poder montar a montar campanha, para poder vender para os primeiros clientes, ligar para eles, para depois disso a gente conseguir montar o nosso método e aplicar na nossa equipe. Então, hoje a gente já tem um time de marketing a gente também tem um time comercial e, inclusive, dentro desse time, a gente tem ali um time de onboarding, cara assim que esse cliente entra, a gente já vai cuidar dele para ele poder ter a implantação perfeita, que uma vez o cara sendo bem implantado, ele vai rodar, vai rodar ali bem fácil dentro do nosso, da nossa rotina. E na parte de marketing, cara o que a gente fez foi lixar bem, que a venda começa lá, na hora que você seleciona para quem você vai vender. Então, hoje a gente lixa bem quem é o nosso cliente, quem é o nosso perfil de cliente que a gente vai atender, para ele ver valor e a gente conseguir não ter uma máquina de venda viciada em marketing pago pelo Facebook, pelo Instagram, LinkedIn. A gente também tem o nosso crescimento via indicações e parcerias. Que isso aí está ouro, no meu ponto de vista. Eu vejo, se você tem um produto que você só consegue vendê-lo ali 100% comprando, cara, não tem algum problema, não tem ninguém te indicando ainda, entendeu? Então, a gente começa lá no nosso marketing, onde a gente faz... A gente mapeia quem é o nosso cliente ideal, a gente mapeia onde está esse cara, com quem ele fala, como ele se comunica, para a gente poder fazer uma campanha bem pronta para ele. E depois ele passa para um time que a gente chama de consultor de venda aqui, que é um cara que tem todo um treinamento ali contábil, ele vai entender ali já de simples nacional, ele vai entender sobre fator R, pro laborio, para onde a, a gente pegar faz. esse cliente, ele já conseguir passar Nossa, toda uma visão pro cliente, para ele também não ter, a gente não vender onde, errado. Tá? Talvez fazer um cliente que não é o perfil que a gente atenda, ou vender pro cliente algo que ele não, não busca comprar. E nesse time de atendimento, sim, a gente busca formar ali, não são pessoas formadas em contabilidade, são pessoas formadas em outras áreas, que a gente treinou elas para poder fazer um atendimento contábil. Uhum, uhum. E além dessa, desse método de prospecção A gente faz também parceria com grandes empresas Que, que contratam esses PJs Entendeu? Então uhum. aí entra muito a questão do relacionamento tem, No nosso início Isso aí foi muito vinculado à CPF dos sócios Que tem da empresa Onde a gente tinha network com algumas grandes empresas Que a gente sabia que eram focal points ali De profissionais PJs Que a contratação deles, deles era via PJ. Então a gente faz o um relacionamento com eles Para daria a gente ter indicações da hora para a galera. Né? A gente consegue depois, eles mesmos indicarem os PJs que eles contratam. A gente dá todo o suporte para essas empresas, entendeu? Então, a gente tem leads que vem via campanha de marketing, nossas parcerias e as indicações internas de clientes. Essas são as nossas três principais máquinas de venda aqui.
0: E, e aí, como é que funciona a equipe já tem de vendas mesmo? São contadores? Porque, assim, eu vejo que existe um não sei se é um tabu, né, mas assim, é, é, são poucas as empresas contábeis que eu vejo, é, eu, eu falo isso quase sempre, né, em quase todos os webinários, os, enfim, os eventos que eu participo, né, é, e eu, eu fico meio, bom, eu não sou contador, eu sou programador, enfim, é, eu fico meio, é, não sei, eu não consigo entender como é que uma empresa, ela quer crescer sem ter uma equipe de vendas, né, é, e aí é, eu vejo que é um tabu, porque o que eu enxergo é que os, os, os contadores enxergam a área de vendas no, no negócio deles como muito complicada. Por que não? Porque o cliente quer não sei o quê, aí tem o KNAI, o CFOP, aí se for assim, assim desse jeito, e, e aí ele acha que só ele vai conseguir vender aquilo, né? é, porque é muito complicado. Hoje, hoje, como é que é a área de vendas aí? Em questão de perfil de pessoas, estruturação, são contadores, são pessoas de outras áreas, como é que, como é que funciona? Hoje são pessoas de outras áreas que trabalham na,
1: no nosso setor de vendas. Tem até pessoas estudantes de contabilidade que já trabalharam com contabilidade, mas a gente tem perfis bem separados. Tem pessoas formadas em psicologia, administração, estudantes de contabilidade. A gente tem que, nesse local, a gente tem que ter a pessoa que vai aprender rápido o que é necessário para poder vender e tem que ter habilidade de venda, de fato. Porque, por exemplo, se hoje você vai na Casa Bahia, quem vai te vender a geladeira não é o cara que montou lá na fábrica, o vendedor não tem que saber se o tubo ali é de cobre ou é de aço. Ele tem que saber te vender e mostrar o que, que resolve o seu problema. Aqui na contabilidade, a gente tem que ir para o nosso cliente mostrar para ele. Você precisa ter o cálculo do imposto, você precisa ter a contabilidade, você tem que ter a distribuição do lucro aqui. E isso alguém tem que... Um vendedor vai saber vender para o... Para o cliente. Agora, o vendedor não tem que saber onde você coloca o cálculo no SPED, onde você apura o Simples Nacional. Então, a gente tem que separar a área da operação, onde a gente fabrica a contabilidade, da área de vendas. São perfis diferentes em todas as empresas. Na contabilidade, não, não tem que ser um contador vendendo ali na ponta também, entendeu? São é atividades totalmente diferentes.
0: Boa, boa, fiz essa pergunta só para dar um insight para pessoal, né? É. É, eu vejo que assim, tem, tem empresas investindo, empresas contábeis investindo em uma área comercial e tem dados por certo. É, é... Como são poucas ainda que fazem isso, cara, o negócio vai que vai. É, é, normalmente, ou é o próprio sócio, ou é alguém um pouco mais sênior que faz esse perfil comercial. E essa pessoa, a gente está atolada de outros, um monte de outras coisas. E um, no atendimento comercial, você tem que estar 100% disponível para o cliente, né, para o lead ali, para o possível cliente. Então, separar isso é essencial assim, para ter um crescimento. Eu diria que é imprescindível. Né? É uma condição sine qua non, assim, a qual não existe, cara. É show de bola. E, e hoje, assim, em média, nos últimos três meses, aí, se puder falar para a gente, quantos clientes tem, tem fechado por mês? aí Cara, são acima de 100 que a gente tem por mês.
1: por mês, exatamente, Nossa, nos sim. últimos meses. Como eu te falei, primeiro a gente teve que montar o carro, agora a gente está dirigindo ele, é como se fosse um carro. Primeiro, Sim. quando está na primeira marcha, ele está numa velocidade. Você passa a segunda, depois que você coloca a quarta e a quinta, ele vai seguir, tendo um crescimento melhor. Hoje tem processo, entendeu? Se a gente uhum. fechasse 100 clientes há um ano atrás, a gente ia ter um problemão, porque não tinha o um processo criado, a gente não tinha as pessoas já em cada área separadas para poder fazer isso. Então, a gente teve que aprender fazendo... E agora tem essa máquina que pra gente não é o suficiente, tá bem longe de ser o que a gente, o ideal
0: pra gente ainda, entendeu? Uhum. Não, mas 100 clientes por mês, cara. Pô, veja vejo aí o pessoal falando, ah, aprenda como ganhar 30 clientes no ano. É. <risos> tá bem, também. Tá <risos> pois é. Mas é, assim, é um, é um número bem, bem expressivo até, se você for pensar, cara. É... E, e com certeza isso vai, vai acelerando com o tempo, né, só que vai ficando mais eficiente crescendo a equipe né crescendo o investimento em marketing e esse crescimento é, tende a ser, a ser maior mês a mês né então é, é só para só para quem está assistindo aí né que tá que é dono escritório contábil sócio ou trabalha né o, olha como é que é como é, é simples não é nada não é nada é, fora da realidade ou algo extraordinário é, são, são coisas simples né Vannos acho que também na, na quando eu falei com o Lucas né uma das coisas que ele falou e, que que acho que foi bem interessante foi que ele eu perguntei para ele qual era o diferencial né da da RSN lá ah, o diferencial da RSM é entregar o mínimo bem feito tá em contrato e bem feito né? então olha como a gente fazer o, o mínimo bem feito né entregar o mínimo uh, bem feito tem, tem um impacto, 100 clientes por mês, não é. não é pouca coisa, não, viu? É show de bola. É. E, e assim, olhando para esse cenário, tá? A gente, eu fiz acho que é a mesma pergunta semelhante para o Lucas, né? O que você está enxergando do futuro da, da contabilidade? Para onde está indo? Cara, cada dia mais é
1: a contabilidade se ver como. Alguém que entrega soluções para o cliente. Esse mínimo que a gente falou, talvez não seja mais válido daqui a dois, três meses, entendeu? O que, para a gente, no mínimo, antes do mínimo era entregar a guia, não deixar o cliente cair uma fiscalização, não atrasar uma declaração dele, isso é a obrigação que a gente tem. Agora você conseguir responder um cliente em poucos minutos depois que ele fala com você, ou menos de um minuto, isso aí que é a cereja em cima do bolo. As coisas estão ficando bem mais simples de serem feitas hoje, Hoje, até o nosso trabalho está ficando mais simples de ser feito. O governo vem trabalhando do nosso lado e criando... Digitalizando tudo. Então, o que a gente vai ter que ter daqui para frente, cara, é relacionamento com o cliente. é O cliente vê a gente como parceiro dele. Quando ele precisar de alguma coisa, ele tem ali com a gente. Ele não só tem que pegar a guia do DAS aqui com a gente. Ele precisa precisa de um plano de saúde para ele, ele sabe que ele encontra aqui. Ele vai precisar de uma consultoria para algum tipo de investimento, ele pode encontrar aqui com a gente também. Então, o contador tem que ser o cara que está do lado desse empreendedor. Tipo, é. é o que a gente já sempre foi. A gente sempre foi isso. Só que agora está tudo migrando para ser digital, ser automático, não ter contato humano e vai retornar. Vai retornar que a diferença vai ser quem gente atende bem, quem tem um atendimento humanizado. Se você até olhar em outras coisas que a gente já tem no mercado... Tudo migrou, o diferencial das empresas antes era ter um chatbot, qualquer empresa que é top, ela é toda automática, atende tudo sozinho, se resolve tudo sozinho. Agora está migrando o contrário. Agora todo mundo está dando valor para quem está bem próximo. Uhum. E é isso que a gente tenta integrar, entregar para o cliente. A gente deixou o que é trabalhoso fácil e agora a gente deixou para atender esse cliente bem, está bem próximo dele. E é um desafio, cara, que é do mercado e também é nossa. A gente também, não adianta tentar aqui ser o guru do futuro da contabilidade, porque a gente não vai conseguir. Então, é construir juntos, que é o contador vai, vai fazer parte dessa construção. Uhum. Eu usei até o um exemplo, um bate-papo que eu tive anteriormente, que era os fabricantes de gelo que a gente tinha antes. Antes, um cara, para poder fabricar gelo, ele tinha que ir lá em um lago que estava congelado, quebrar um bloco ali, quebrar aquilo e vender para as pessoas. Depois inventaram a máquina de gelo. Só que não foi esse cara que quebrava o gelo que inventou isso. Foi o faliu. Depois da máquina de gelo, esse, esse cara que fabricava o gelo vendia para todo mundo. E inventaram o refrigerador. Fica na casa da pessoa. Não foi o cara que quebrava o gelo que inventou. Ele também faliu. Então, na contabilidade, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que construir qual é a nossa próxima curva. A gente tem que construir qual é o perfil de atendimento que a gente tem que fazer. Não deixar vir outro segmento e inventar o que a gente vai fazer. A gente tem que ser o protagonista da nossa área, da nossa carreira. Então, Pra quem acha que a contabilidade vai acabar, cara, não, não vai acabar, a gente só vai se transformar igual todas as outras áreas se transformaram e a gente se transformou, quando a gente saiu do livrinho que a gente escreveu no papel, que a pessoa boa era, a pessoa que tinha a letra bonita, pra ter agora uma entrega de qualidade com informação, com dados pro cliente. Então tá na nossa mão, entendeu?
0: Caraca, tô louco. <risos> muito bom, cara, muito bom. Puta, é, é, acho que o pessoal ouvir isso é, é bem interessante, principalmente de alguém que tá surfando onda de inovação dentro de contabilidade cara, é, é, é animal assim. tem, tem um um caminho aí que vai ser percorrido. galera coloca muito medo né, nessa questão de que vários estudos, enfim, estudos não né, sites falam que essa, essa profissão vai acabar até não sei quando 2030, enfim né, e, pô, assim eu não tô vendo os escritórios fecharem né? Eu tô vendo escritórios ficarem maiores, mais automatizados, serem mais rentáveis, né? Então, é, é um pouquinho de contramão do que a gente está vendo, né? Do, do, do mercado. Uh, e hoje, hoje na, tu, na tua operação aí, cara, tem, tem alguém emitindo guia aí? Pra saber? Não, não, não tem, não tem ninguém emitindo guia. Tem alguém guia. mandando guia guia
1: de imposto para por e-mail para cliente? Não, a gente tem até alguns testes que a gente faz, por exemplo, se a gente vai atuar uma cidade nova, a gente primeiro prospecta o cliente, eu sempre tive a cultura do, cara, primeiro eu vendo e depois eu resolvo como eu entrego, então a gente vai <risos> atender com uma cidade nova, a gente vai entrar na cidade, a gente já tem integração, mas vamos supor, a gente não atendia Rio de Janeiro, vamos atender lá, cara, vamos fazer uma campanha, vamos ver como está prospectando esse cliente, o cliente entrou... Oh, tá, tá virando, vai ter cliente nessa cidade Vamos criar automação Porque tem que pensar tudo em é investimento né? Você tem ali um, um recurso X E você tem que escolher para onde você vai aplicar ele cara E você tem que escolher o melhor caminho Esse é o principal assim cultura que a gente tem Dentro da account, que é aquela cultura de startup mesmo A gente testar, se funcionar A gente vai para cima, se não funcionar A gente jogou para trás mandando aquilo e mandou naquilo E vamos para onde vai dar certo então, se tem uma cidade nova, a gente vai atendê-la, vai verificar se, se é válido a gente integrar com ela e faz a integração em seguida, porque tem demanda para ela, entendeu? Então, somente nesses casos que a gente tem uma emissão de guia manual, que às vezes dura o primeiro, a primeira apuração da empresa, entendeu? Depois Show. a gente já vai fazer essa integração. Acho que é isso, a gente tem né? testar, entendeu? É.
0: É, esse negócio de testar é uma coisa muito startup. É, na verdade, a gente faz isso direto, pô, vamos ver se uma campanha de marketing está certa, a gente vai lá, às vezes a gente gasta dinheiro e não tem nenhum retorno. É, mas é a gente se permitir errar, né? que acho que é algo bem, acho que também a gente falou com o Lucas, né? é, de, de, de ir testando as coisas. Né? Eu acho que o pessoal fica com muito medo de errar. Às vezes, pô, é, nesse processo de errar, às vezes você vai tomar na cabeça, vai perder alguns clientes, vai fazer errado, mas eu tenho certeza que o crescimento é muito maior do que o erro. Né? É... é uma coisa que esse por ser um mercado um pouco mais tradicional, né, enfim uh, o pessoal não, não leva tanto, tanto não tem tanto essa cultura né, de, 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 de ser corajoso, né, de pô vamos fazer, vamos mudar as caras se der errado, beleza, a gente tenta de novo não tem problema é, 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 ao invés de ficar é, 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 e aí as pessoas acabam ficando com medo de algo novo, isso mata a inovação em qualquer empresa, em qualquer uh, em qualquer coisa né?
1: e você tem que ser bom na contabilidade isso é o mais importante, uhum. você se garante que a contabilidade, eu sou contador então eu sempre trabalhei com contabilidade depois que eu fui migrando pra parte de tecnologia, marketing e comercial inclusive hoje na account minha a a minha equipe mesmo é a equipe comercial e a equipe de marketing, que eu estou liderando mais de perto ali. Nas outras áreas, eu tenho pessoas também excelentes, que estão ali cuidando de operação, cuidando do dia a dia, que me dão esse privilégio de poder tocar a parte de marketing comercial, que também foi uma escolha minha. Tocar uhum. essa, essa área especificamente, entendeu? Uhum. Então, a gente... Não pode ter medo, cara. E se você garante, então eu me sinto confortável na área tributária, na área contábil. Eu trabalhei com clientes de médio para grande porte, já vi bastante coisa. Então, cara, posso testar, porque se der, se der algum problema, cara, eu sei que eu vou ter um trabalho a mais, mas eu vou lá e vou, vou conseguir resolver. Vai hum. ser resolvido. ainda mais com isso que a gente trabalha. Vai ser resolvido. Vai ter talvez uma noite virada ali trabalhando, mas a gente vai resolver do outro lado. Então isso te permite testar. Então você tem que se sentir confortável o que é o core business do seu negócio. Eu me sinto confortável com contabilidade, então eu posso fazer um teste, porque se a máquina falhar, eu tô ali, entendeu?
0: Cara, assim, para o pessoal que está assistindo a gente, né, está tá aí transformando digitalmente seu escritório, né? Você acha, quais, quais seriam os primeiros passos aí para é, pensando hoje num, num escritório tradicional, né, para ele começar a se tornar mais digital ou migrar para online? ter mais rentabilidade, ter mais é, percepção de valor do cliente.
1: Gabriel, eu vejo que o primeiro ponto, cara, é você olhar o mercado, ver ferramentas que estão disponíveis, tem muitas ferramentas aí. Inclusive, account, <risos> você consegue fazer automação do de operação, você consegue automatizar bastante coisa, não ter medo de ah, botar tá substituindo, não, você vai colocar quem trabalhar com você para ser contador, porque ninguém aprende na faculdade de digitar planilha, então o seu contador aí não tem que estar tá fazendo isso, ele tem que estar tá fazendo contabilidade de fato, revisando o que a Recount faz, é, entregando ali um reporte para esse cliente, entendeu? E... Em contato com o cliente. Exato, relacionamento ali com o cliente. Primeiro passo é você parar e olhar e ver onde é que você tá. Cara, Onde a minha empresa está hoje? Hoje a minha empresa é uma empresa que atende PJ, então eu vou buscar a solução para isso. Hoje eu sou uma empresa que atende cliente de pequeno porte, maior que PJ ali. Cara, tem que ver o que, que eu posso levar de solução para isso. No primeiro caso, tem o home lá, tem a automação do simples, por exemplo. Uhum, uhum. Eu não estou fazendo um do Gabriel, aqui não, estou passando a minha própria visão, o que eu faria hoje começando do zero. O HubCount tem a automação ali do Simples, que tem um custo muito acessível. Então, você consegue concorrer com... com as contabilidades digitais, inclusive com a própria account. Você vai fazer a automação ali e vai atender os seus clientes. Se você tem um cliente um pouco maior, você vai usar essa mesma ferramenta e você pode usar ali também uma parte de reporte, entregar para os seu cliente, fazer a contabilidade consultiva, que é a moda de hoje, que a gente tem que falar, inclusive, é o caminho... Que é contabilidade, de... né? Não é contabilidade Exatamente. Consultiva. É contabilidade de, re... de verdade. É. E... Então, você vai fazer ali uma contabilidade construtiva. Se você está com um cliente de grande porte, nível maior, cara, tem, você vai automatizar tudo, mas você principalmente tem que ter equipe boa para poder fazer essa entrega. Você tem ter uma equipe que vai saber entregar um report, vai saber ler aquele reporte para o cliente, porque o cliente não tem que aprender contabilidade. O cliente aprende a contabilidade e você está perdendo um pouco, entendeu? Talvez você perdendo esse cliente. Então, você tem que, em primeiro lugar, saber em que posição você está e olhar o mercado, como você vai automatizar isso, como você vai melhorar sua entrega. Porque a contabilidade é digital tem alguns anos, né? Porque ninguém leva uma guia na Receita Federal, ninguém precisa ter papel é. na mão mais hoje. Então, em qualquer de escritório, é feito, não tem mais é, motoboy entregando guia nas empresas.
0: Uhum. De fato, ela já é digital, né? Só que aí a, a, o pessoal acaba tendo robôs humanos para ficar digitando a, um monte de... Um monte de... Enfim, fazer trabalho que não, são trabalhos burocráticos né você não gera valor para ninguém né é, e, e assim agora agora falando um pouquinho desse processo de automação sim hoje na, na Hub a gente tem a gente automatiza vários processos né para quem está assistindo a gente aqui cara eu acho que é, não 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 é algo inacessível não é caro é, se você não contrata uma ferramenta igual a nossa, contrate alguma coisa semelhante, porque para o teu business, para o teu negócio, vai fazer uma extrema diferença, cara. Talvez não, não no mês, não no segundo, mas daqui seis meses, pô, você vai ter tempo, vai ter pessoa para conseguir é, é, é cuidar de relacionamento com o cliente, atender teu cliente melhor, ter uma escalabilidade maior, né? Não ficar fazendo teus colaboradores virarem digitadores, porque para o colaborador isso não agrega em nada, é, para o cliente também não e para tua empresa também não. Então não faz nenhum sentido. Então tu, tu, você consegue tirar de manual que é burocrático que não gera valor para ninguém, você consegue é, substituir esse trabalho por trabalho que gera um valor de verdade, né? E hoje é algo que está disponível aí. Tem, enfim, tem a Hub, tem outras empresas que fazem isso, né? E, e, e algo extremamente acessível hoje, né? Então é, não tem não tem uma não tem, não tem ah, uma dificuldade de você fazer esse processo de automação para aí você conseguir ter, ter tempo, ter capacidade de ah, entregar mais valor. É, acho que ficou, ficou muito claro aqui que o, o, hoje o que a account ela entrega não é, não é a, a contabilidade tradicional que, que entrega guia, entrega ah, a conformidade fiscal, né? É, é muito mais que isso, é, 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 é atendimento, é estar tá perto do cliente, é ter um, um processo que ajude o cliente é, a, a, a atingir os seus objetivos, né, é, é, aconselhe o cliente na, na, nos, nos desafios que ele tem, né, então o, hoje isso é extremamente possível, né, Ben? Exato, cara, e outro ponto que é muito
1: importante pra gente é, é time e cultura, cara, isso daí é importante demais, cara, porque quando você vai transformar o escritório, cara, você vai perder provavelmente algumas pessoas e vai ganhar outras, porque aquele cara que não quer mudar, aquele cara que não quer ver o processo sendo feito automático e ele agora de fato entregar a contabilidade pro cliente dele, entender a área que ele trabalha, cara, você vai ter dificuldade, cara. Então, eu acho que nesse momento tem que ter a participação do, do próprio sócio da empresa. Ele tem que disseminar essa cultura dentro. Ele tem que ser a cultura que, que vê que o digital é vantajoso, mostrar para a pessoa que, de fato, o trabalho dela vai ser melhor, o que ela vai entregar vai ser, vai ser uma coisa que gere valor para o cliente mesmo. Você consegue remunerar melhor as pessoas que de fato sabem o que estão tá fazendo, não está sendo um robô ali fazendo as coisas. Então você tem que disseminar essa cultura dentro da sua empresa, entendeu? Porque uma vez você disseminar essa cultura, cara, vão vir novas ideias, vão vir novas soluções que vão vir do seu time. Vai mais precisar você ser o, o cara que vai fazer todas as inovações dentro da sua empresa. Hoje a gente tem ideias que vêm de todos os colaboradores. Cara, esse processo aqui pode ser melhorado dessa forma. O que, que acha de fazer? Cara, vamos pra cima. Se o cara tá se dispondo a querer mudar pra melhorar, cara, cara, tem que, a gente tem que ajudar esse cara. Tem que é. dar força pra esse cara fazer, né? Como diz, é melhor você segurar maluco do que empurrar jumento, entendeu? É. Então, cara, se você tem esse cara aí, coloca ele pra fazer e vai pra cima junto com ele. E você tem que ser o embaixador da cultura da sua empresa. Você tem que mostrar que ali dentro você tem que estar... Tá Melhorando, você fica buscando conhecimento aqui, tanto eu quanto os líderes que trabalham bem próximos a mim, cara. Eu sempre dissemina que a gente tem que estar estudando sempre, a gente tem que estar vendo o que está que acontecendo, não só no mercado contábil. A gente tem alguns nichos de clientes que a gente trabalha, por exemplo, a gente trabalha muito com corretor de imóveis. A gente tem muito cliente que é corretor de imóveis, cara. Cara, eu não vou olhar só o que, que os escritórios estão fazendo, qual é a solução que esses corretores estão comprando cara, o que essa empresa está entregando, como eles estão, a gente tem que olhar quem está paralelo, quem está indo pelo mesmo caminho que a gente, cara, vamos pegar carona com esse cara aqui, vamos seguir do lado dele, não só olhar concorrente, olhar quem entrega para o nosso cliente, de que forma eles entregam, para você, por exemplo, sempre tive essa vontade de fazer algo digital e ainda não tinha o próprio software, cara, no mercado tem muita coisa aí que pode te ajudar, tem... Conta Azul, tem Nivo, tem Recalc, tem um monte de coisa que pode ajudar você a transformar digitalmente seu escritório. E, estou um, vendo que está já, já esticando o tempo, Gabriel, mas uma coisa que aconteceu comigo no início, que eu achei bem engraçado, quando teve a primeira contabilidade digital, fez boom ali, com preço e tudo mais, contabilizei. Eu, olha sou um contador, a primeira coisa que eu olhei quando eu vi o preço, falei, pô, quero ver entregar. Aí é mole botar preço, depois todo mundo está cheio de multa as caras entregaram, hoje a gente entrega também então cara, ao invés da gente ficar pô, quero ver fazer, não dá para fazer se, se a gente tá se dispondo a estar no mercado, cara é porque dá para fazer, e tem muita ferramenta que vai te ajudar hum. a fazer, entendeu a gente tem que pensar nisso, tem alguém que tá se destacando cara, vamos ver o que é que tá fazendo, vamos fazer parecido e vamos para cima
0: entendeu? Sim é, não tem, não tem mais desculpa agora né? é é aí é, é, é fazendo, né, aos pouquinhos né nada é feito do dia para noite mas, assim, dar os primeiros passos, né, que, é o, que, é o, que é o que você comentou, cara. Olhar para a operação, entender onde você está, entender suas deficiências, seus problemas, né, e entender para onde você quer chegar, né, ter um foco, um objetivo, é super importante. E o, o Daniel colocou uma pergunta, e que eu acho super interessante, que eu até ia, ia fazer também. É, ele perguntou assim: qual, quais são as suas principais ferramentas hoje que você usa aí dentro, dentro da sua operação? de software, enfim, uh, software e, e outras coisas para você atender o cliente, marketing, etc. O que, que você está usando aí para a tua operação hoje? Vou passar a foção aqui para a nossa fala, ah, é, a lista hoje,
1: ali. A, a, a partir de automação de impostos, a gente tem a tecnologia que já faz isso, que é similar à da HubCount, a gente já tem essa tecnologia que faz a apuração do DAS e entrega para o cliente. A gente utiliza algumas ferramentas para automatizar a parte de abertura de empresas. A gente usa o Pipefy, onde ali o cliente já ele entra para a gente no formulário. E depois a gente deu toda a automação para mostrar para ele em que etapa a gente está. Montar já o contrato, montar procurações automaticamente de acordo com os dados que o próprio cliente passa para a gente. Na parte de localização a gente usa ali o Pipefy. E para se comunicar com o cliente a gente usa o Intercom para chat é uma plataforma de chat. Quem é criança, Não, que de provavelmente já, já conhece, porque a Ricardo também usa. E a gente agora usa também o ChatGuru, que é uma plataforma que faz a centralização de WhatsApp. Então a gente consegue ter várias pessoas atendendo em um único número. Essas Show. são as principais ferramentas que a gente utiliza. E o Google, né? A gente usa, o, a gente tem a assinatura do Google para usar as ferramentas dele, Google Drive, G Suite, e, né? Gmail, G
0: Suite. Ele Mudou o nome, acho que é o Workspace agora, eu não sei. Google exato, Google. Agora gente, exato, agora a gente está usando
1: o próprio Google Site para fazer playbooks internos dos nossos colaboradores, para sempre que tiver um, um, uma, uma coisa específica acontecendo na empresa, ali tem onde essa pessoa saber como, como agir. O
0: que, que é um playbook aí? Isso. Porque eu acho que... É... Pra... Eu, eu sei o que é, né? Mas eu acho que eu o... é, sei se é uma passo a passo.
1: Vamos lá, no simples não um passo a passo. Por exemplo, se tiver uma situação X, o nosso colaborador já vai conseguir entrar nesse playbook e saber como é o mínimo que ele precisa fazer para poder agir. Um cliente hoje falou que quer encerrar com a gente. Ele vai saber, cara, eu tenho que chamar uma pessoa que vai entrar em contato para recuperar esse cliente, vou abrir um chamado no financeiro para verificar se tem alguma multa de de encerramento de contrato, para ele poder sair, não vai ficar vendido. Ah, o cliente quer sair, o que eu faço agora? com a mão na cabeça. Não, eu tenho que <risos> pegar uma pessoa que vai salvar essa, essa venda, porque quando você impede um churn, que é a saída de um cliente, cara, você fez uma venda nova. Então, o um cliente está pensando em sair, a gente já tem alguém que vai recuperar. Inclusive, até a nossa. A gente eu posso falar que a gente tem praticamente zero aqui, que pouquíssimos clientes saem, quando saem, ou o irmão abrir um escritório vai dar uma força pro irmão no início, ou o cara vai baixar a empresa mesmo, mas a gente já tem esse... esse, essa cultura de você ter ali um passo a passo para ver como essa pessoa vai agir em cada tipo de situação o mínimo que ela vai agir para não engessar essa pessoa também, entendeu? É,
0: é algo difícil de fazer? Como é que você faz isso hoje? Display looks. Cara... É
1: você montar passo a passo que o, cliente, que o seu colaborador consiga. Um seguir. documento. Pode... Um... Exatamente. Word. Um documento e você centraliza em algum lugar que fica de fácil acesso para ele. Entendeu?
0: É, nada complicado de fazer também, né? Exato. E até, é uma solução
1: Tem muita ferramenta que entrega muita coisa. Por exemplo, no Intercom lá a gente conseguiu montar a central de ajuda, onde o cliente ele coloca ali a dúvida que ele tem e já tem uma série de respostas que podem ajudar ele na hora, entendeu? Hum. Para aquele cliente que quer ter o. Um... quer se virar sozinho. Então, às vezes você contrata uma ferramenta e né? ela tem diversas soluções. É, como o RP contábil, que às vezes o cara contrata o RP e só usa 10%. o
0: mínimo viável dele ali, entendeu? Mas ele tem tudo ali. Show de bola, show de bola. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quais foram as principais dificuldades assim, que vocês enfrentaram dentro, dentro da account? Né? O que vocês mais bateu no cabeça? Os principais desafios nessa, nessa jornada aí.
1: Cara, foi muito ter processo na empresa rodando. A gente começava bastante coisa sem ainda ter a, aquela a engrenagem rodando, então a gente batia a cabeça ali. Isso, quando a gente vendia bastante abertura de empresas, ainda fazia bem tradicional mesmo. Uma pessoa cobrar o documento do cliente, uma pessoa, a outra ir lá fazer um, um DBE, acompanhar, depois mandar para o cliente ele assinar alguma coisa, que a gente percebeu... Cara, a gente tem que ter isso centralizado, a gente não tem que cobrar o documento do cliente, alguma plataforma tem que fazer essa cobrança, a gente sempre ia lá e mapeava, cara, o que, que eu estou fazendo que eu poderia deixar automático uma das ferramentas que a gente tem aqui? Então, a gente, tudo, e tudo que a gente começa, a gente bate cabeça, né, cara? É, e não tinha, não tinha também no nosso início, onde a gente, algo que a gente pudesse copiar, a gente pudesse lá olhar e vamos fazer. Eu vim de um perfil de cliente de porte diferente para atender isso. Eu não podia colocar tudo que eu, fazia lá aqui, porque primeiro não ia dar retorno, se eu pudesse colocar o balanceio no dia 1 do mês seguinte, não é o que ele quer, ia me dar um custo gigantesco, entendeu? Uhum. Então a gente teve que pegar e desenhar o que esse cara precisa, e assim a gente vai entregar para ele. Fechou os primeiros clientes, perguntar para o cliente o que você precisa, tirar o que eu achei que ele precisava, e agora sim entregar para ele, entendeu? Então a gente teve bastante batida de cabeça em criar processos nas nossas áreas, entendeu? Criar como a gente faria a cobrança para a gente não ter inadimplência. Aí a gente conseguiu acertar logo os primeiros. então A gente sempre cobra via cartão de crédito para a gente poder. Que o cliente pode às vezes cair de frente com você, não porque ele não é um mal pagador, cara. O cara esquece mesmo. Agora no cartão a gente coloca na recorrência dele ali. É igual Netflix, cara. Uma vez que você colocou, você todo mês bate ali no cartão sem consumir cobrança,
0: entendeu? Uhum. Gente... É, difícil, é, é difícil de implantar uma, uma solução de, de cobrança com cartão? Tem. A dor que a gente passou tem... A gente
1: usa hoje a plataforma da Vind. Cara, excelente para poder fazer cobrança e tudo mais. Depois a gente teve o desafio de conseguir fazer... Como a gente iria fazer a emissão de nota, controlar isso. A gente foi e desenvolveu no, no sistema da account. E a gente adaptou para a gente também, entendeu? O uhum. nosso sistema ir lá, fazer a cobrança e já enviar a nota fiscal para esse cliente. Então a gente teve um pouco desse trabalho. Mas tem bastante ferramenta de cobrança aí. Acho tipo que Hugo, essas ferramentas é, que conseguem Exatamente, você pluga lá no tem Notas lá que você consegue plugar, sabe? a gente olhou tudo aí, só que aí no final a gente ficou melhor a gente fazer aqui dentro, é. então a gente decidiu fazer fazer dentro de casa,
0: boa, a solução, boa, show de bola, show de bola, você, você tem algum, assim, que você viu, né, passou por, por, por você, ou você viu esse processo de transformação, não dentro da account, né, mas com outra empresa, outro escritório, alguma... Alguma história que você consegue compartilhar aí com o pessoal, como foi, que você acompanha mais perto? Cara, a gente teve na própria account, na própria account, a informação,
1: e uhum. na própria RSM, quando trabalhava antes, a gente já tinha a cultura de tentar fazer diferente, tentar criar automações, tanto ali de dentro saiu o HubCount, saiu a Tech saiu todas essas e outras Fala. empresas. É. Exatamente. Lá, inclusive, quando eu atendia, eu era do Rio de Janeiro, na da RSM na filial do Rio de Janeiro, antes de vir aqui para a Matriz e começar com o com um account. Lá os meus clientes eram de... poucos eram do próprio Rio de Janeiro. Tinha um cliente fora daqui de São Paulo, tinha um cliente na Bahia, tinha um cliente em, em vários pontos. A gente já fazia o atendimento dele ali online, usando ferramentas de terceiros, usando ali Google Drive, Meets, Dropbox, Google Meets aqui. Tinha que precisar criar uma plataforma de reunião Tem Google Meets aí para a gente poder utilizar. Então a gente já veio desde lá fazendo isso, pilotando a RP de cliente também. Por exemplo, se você vai atender um cliente que ele já tem lá um TOTUS, um SAP, um Oracle para poder utilizar. O escritório vai lá, pega o financeiro desse sistema, pega, traz para casa e lança no, no sistema contábil dele. Cara, porque você não se especializa em pilotar o sistema do cliente. A maioria desses clientes, desses, desses sistema já tem um módulo contábil. Vai ali, parametrizou ali o financeiro, o tributário, colocou para integrar, integrar com a contabilidade, cara, você pilota o sistema do cliente e faz entrega para ele. Depois tira o balancete, joga no HubCount uhum. e ainda
0: faz a cereja do bolo ali, entendeu? Boa. Mas muito bom, Wanderson. Cara, acho que é super legal compartilhar esse, essa jornada aí com a gente, o pessoal da Hub, os nossos clientes. E aí de mensagem aí pro pessoal, pessoal, cara, é, é, do que eu entendi do Wanderson aqui, é só tentar, né? Exatamente, tenta, cara. Erra, é, tenta. tenta de novo, aprende.
1: Entendi. Três pilares aqui que eu costumo pensar, cara. Primeiro ponto, você tem que ter time e pessoas ali, cara. Porque um time bom com produto ruim vai sair uma coisa boa. Agora você pode ter o melhor produto do mundo com time ruim que vai ter problema. Depois de time, cara, pessoas, acho que você tem que ter tecnologia. Tecnologia hoje você pode contratar de parceiros, você pode começar um negócio ali utilizando tecnologia de terceiros, depois de você trazer alguém de desenvolvimento até para a própria sociedade da empresa e você começar a criar algo próprio para poder levar para frente, e depois é capital para investimento mesmo, cara, depende do quanto que você quer crescer, você pode crescer ali com o próprio capital que é gerado dentro da sua empresa, ou você pode buscar alguma coisa para crescer bem rápido e não pode ter medo de dividir, cara, é melhor você ser dono de 10%, 20%, 30% de muito do que 100% de nada, entendeu? Uhum. Mas tem que ter essas três coisas, tem que ter pessoas, tem que ter tecnologia e tem que ter investimento, pode ser em tempo ou em dinheiro também.
0: Uhum. Uhum. Show, show. E aí da count aí como é que tá quais são os próximos planos aí é next steps
1: cara a gente tá focado mesmo em crescimento como você falou a gente sempre se reúne né, para para fazer conversas para almoçar eu você o Lucas é cara é um perfil mesmo nosso que é cara vamos fazer vamos correr atrás noite não precisa aparecer a gente tem que aparecer para quem compra a gente até na própria live aqui eu sempre conversava com você, cara. Eu nunca participo de live. Já tive alguns convites de live de contabilidade porque eu não vendo lá. Eu vendo para corretor, vendo para advogado, para quem é público-alvo. Então a gente sempre buscou, cara, vamos aparecer onde a gente vai vender. E, e voltando a essa pergunta, a gente tem, tem alguns planos, cara, planos de crescimento, mais alguns produtos para a gente entregar dentro da account, A parte de, de conta a gente já tem rodando, inclusive. É, Via Open Bank ali foi a primeira empresa do setor contábil a implantar isso. Já tem mais algumas coisas que a gente vai oferecer a mais ali, como o agendamento de pagamentos, que a gente já faz hoje. Os nossos clientes já tem o das agendado na conta, a gente vai incluir alguns ups no nosso, no nosso produto. Tem a parte de marketplace ali para a gente poder vender mais produtos para esse cliente. E tem alguns projetos aí que a gente ainda está um pouco mais embrionário que. Acredito que vão ser mais revolucionadores que a gente tem aí. Sim. Show, Show de boa.
0: bola no mercado. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado, Anderson, aí por, por, por aceitar o convite aí. te Gabriel. Compartilhar seu tempo aí com a gente, seu conhecimento. Né? Não, ter, não ter medo de compartilhar. É, acho que beneficia todo mundo, o mercado inteiro. É, tem espaço para todo mundo nesse mercado. Exato. cara. país gigantesco, 20 milhões de empresas abertas. É, acho que o maior escritório hoje tem 30 mil clientes, não é nada se comparar com a quantidade de empresas que tem. Então, então, tenho tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E, e obrigado por, por compartilhar com a gente, com os nossos clientes aqui. Show de bola. Tem alguma obrigado, mensagem Miguel. pessoal quer falar alguma coisa?
1: Viu? Cara, acho que foi o que eu falei um pouco antes. A gente, como contador, a gente tem que participar da nossa transformação. A gente decide qual é o nosso próximo passo. Pode deixar nenhuma outra profissão vem aqui e decida pra gente tem que trazer quem é bom, que tá em outra área pra dentro da gente igual aconteceu com você que é desenvolvedor e hoje tá aqui estando na área contábil, contribuindo pra todo mundo que tá assistindo todos os outros contadores, entendeu? então quem pode matar a gente, a gente traz pro nosso lado <risos> vamos pra cima, entendeu? <risos> vamos fazer Me negócio que gastar
0: sala de sapato boa <risos> fechou, Wanderson valeu, vou encerrar Meu aqui Gabriel, a transmissão.
1: obrigado, cara